0: Diálogos Azucareros, un espacio para compartir con el sector más importante de la región. Manuel Pacheco e invitados le ponen al tanto de los acontecimientos más importantes para la producción cañera. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, estamos empezando el quinto programa de la segunda temporada de Diálogos Azucareros. Muchas gracias Radio Escuchas por estar ahí con nosotros, aunque ahorita este programa es grabado porque estamos a escaso un día de, de haber terminado nuestro primer gran simposio de diálogos azucareros, agradeciendo a todos los patrocinadores, agradeciendo a todas las personas que estuvieron con nosotros, a los grupos corporativos, a los gerentes generales huastecos de los cuatro ingenios huastecos, a los productores de caña, eh, eh, en general de los cuatro ingenios a los líderes cañeros de las, todas las agrupaciones estuvieron presentes y bendito Dios, bueno, pues hubo una muy bonita asistencia y fue, gracias a todos por su apoyo, un éxito, el primer simposium de diálogos azucareros. Tuvimos 12 conferencias en total, se tocó el tema de ser benignos con todo lo que nos rodea eh, y en ese crecimiento vertical... Se tocó el tema de en vez de estar con 30, 40 toneladas por hectárea, ¿por qué no subirlo a 60, 70, 80 toneladas? Pero de una manera integral, viendo eh, el medio ambiente, viendo eh, las emisiones a la atmósfera viendo eh, el cuidado del agua que bueno, nos hace falta mucho aquí en la Huasteca pero todos esos temas se tocaron en esa mesa redonda donde hubo expertos ¿verdad?
0: Mi nombre es César Ojeda Barragán y soy el gerente de campo de Ingenio La Gloria Nuestra participación aquí en el simposium es sobre el crecimiento vertical hablar de crecimiento vertical es un concepto muy amplio desde el aspecto técnico desde el aspecto manejo del cultivo de la caña de azúcar la caña de azúcar yo creo que a diferencia de muchos cultivos en México, es diferente. Es diferente porque es un cultivo muy noble, ¿no? Y es un cultivo que aguanta muchas cosas, ¿no? o sea, pero, pero, a través del tiempo, México es una industria importante, de la cual, si no estoy equivocado, debemos de depender cerca de 25 millones de personas. Entre productores, entre jornaleros, entre eh, las personas que se dedican a todo el proceso de cosecha, de siembra, ¿no? proveedores, entonces eh, es, un, es una fuente de trabajo, de desarrollo para todos los municipios o las regiones que de cierta manera eh, tienen este, ingenios dentro de sus localidades, ¿no? dentro de sus municipios. Entonces, eh, hablar de crecimiento vertical, pues es hablar del cómo hacer el campo más productivo. Del cómo eh, aportar eh, todo a lo técnico, todas eh, las estrategias que, que, que se puedan dar para poder eh, producir más con lo mismo. Entonces, yo creo que involucra el clima, involucra productos, involucra la actitud del, del productor, involucra los programas de gobierno, involucra muchas cosas, ¿no? y que yo creo que todos debemos de estar eh, alineados. ...hacia esa nueva forma de, de, de trabajo que se está buscando, ¿no? Entonces, eh, el, la productividad en un campo, yo considero que es fundamental... ...preocuparnos ante toda la situación que está prevaleciendo. Eh, la sequía extrema que se ha dado en los últimos años, pues ha dado al traste, ¿no? con, con el rendimiento de toda la región de México... ¿no? Creo que ahorita tenemos 48 ingenios en producción El año pasado se produjeron 5.200.000 5, toneladas de azúcar Cuando dos años atrás traíamos 7 millones Entonces es bueno y es malo Es bueno desde el punto de vista Que por ahorita ustedes pueden ver los precios que hay ¿no? Entonces históricos En toda la industria azucarera En todos los ingenios ¿no? Derivado de la escasez ¿no? De la escasez de azúcar que hay a nivel nacional Entonces eh, considero yo que la productividad siempre nos va a marcar la tendencia hacia la eficiencia. ¿no? Hablar de crecimiento vertical eh, es hablar de utilidad, de rentabilidad, tanto para el cañero como para el ingenio. Entonces, nuestra participación en este simposio, pues más que nada va enfocado a aportar anécdotas de lo que nosotros vivimos en nuestra región, en nuestro estado, yo tengo 20 años trabajando en la industria. Este es mi quinto ingenio. Ahorita trabajo para Grupo Azúcar del Trópico, en el Ingenio La Gloria. Y la verdad, pues yo creo que así como nuestro grupo, todos los grupos ahorita están preocupados en cómo producir más caña. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Y, y escuchar y aprender eh, de otras regiones que están viviendo una situación totalmente diferente a lo mejor a la que estoy viviendo yo en mi, en mi zona o en mi región.
2: Claro. Hablar de crecimiento vertical es caro.
0: Mira, sí, pero más que caro, en, en, en cualquier negocio o en cualquier cultivo o, o en cualquier empresa o cualquier compañía, depende que, a, a lo que le llamemos caro, ¿no? Porque al final es una inversión. Yo creo que sí es una inversión que recuperas a corto plazo, a corto y mediano plazo. Nosotros ahorita debemos de andar en una productividad sobre las 80 toneladas por hectárea promedio, por hectárea. que tenemos un potencial para más, ¿eh? sí, yo creo que en esa zona pudiéramos estar produciendo hasta 95 toneladas por hectárea ¿Cuánto Hay... es
2: máximo que se pudiera producir?
0: De... La, la caña es un cultivo que te produce bajo condiciones óptimas, arriba de 350 toneladas por hectárea. Estuvo con nosotros el este,
1: genero Heriberto Sochi, que es el director corporativo de campo de Grupo Piazza
3: Dicen que para aprender a sembrar caña de azúcar necesitas 100 reglas y cada regla es una zafra entonces, estoy muy lejos todavía de tener toda esa experiencia, pero trataremos de aportar un poco a este sector. Realmente la escasez de, de agua, déficit de hídrico, yo creo que debemos iniciar primero donde está una parte de las causas, que hemos roto el equilibrio ambiental, el equilibrio o el ciclo del agua. Creo que hemos desplazado y hemos olvidado lo que realmente nos aporta ese ciclo del, del agua, como es pues muchas deforestaciones, contaminación, el uso desmedido de, de productos químicos, aerosoles, pero creo que si sí todos aportamos en el, en el sentir de la preocupación, la concientización de cómo mejorar esas condiciones para que el impacto al final de cuentas sea menor. Y creo que si sí desde ahí, de la concientización que debemos de hacer para mejorar esas funciones, tanto las condiciones actuales como futuras que a las nuevas generaciones, podemos dejar una mejor vida. Si no aprendimos la lección a la 19-20, hoy nos está diciendo otra vez las condiciones de la zona, que tenemos que tomar acciones inmediatas. Y creo que ahí todos tenemos que ser en forma conjunta y no importa tanto siglas, nombres, tenemos que hacerlo entre todos, porque eso es para el bienestar de todos. Ay, ay, ay,
1: ay.
3: Uh, uh,
1: uh. Una conclusión, yo diría que fue un éxito muy bonito aprendimos bastante, eh, gracias por todo el apoyo y yo siento que se dejó una semilla sembrada para hacer este primer simposio, hacerlo año con año. Entonces, bueno, creo yo que se, se hizo algo especial, no sé por qué no se había hecho antes, pero bueno, ya empezamos, ya lo empezamos a hacer y esperamos seguir por mucho tiempo más. pues Luis Ramos
2: Martínez. Bueno, empezó todo con este, la aventura del de programa de Diálogos Azucareros, ¿verdad?, Nunca pensé que llegaríamos a, a este grado. La verdad es que este, yo creo que es un programa que ha tenido un alcance bastante fuera de, de lo esperado y pues esto ha resultado de hacer algo local, ¿verdad? Ahí, ahí somos uno de los estados que, que tiene caña de azúcar, que tiene ingenios y, este, y el único estado que... Eh, pues eh, Hace algo, es Veracruz, ¿no? es el único estado que, que tiene la TAM, que es un, una reunión nacional de técnicos azucareros. Y este y pues yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo y tener un evento local. ¿Se le han aumentado las ventas? No, definitivamente no. Este, no, es muy difícil la situación, sobre todo considerando que pues eh, eh, la región donde estamos y eh, específicamente los ingenios, eh, Plan de San Luis, Alianza Popular y, y Plan de Ayala, son ingenios que tienen alrededor del 80% de, de temporal, ¿verdad? O sea, solamente hay muy pocos riegos y hay muy poca agua, ustedes deben estar conscientes de, ¿verdad? Entonces, realmente, eh, pues el, el resultado de ventas es... Eh, pues producto de, del, del agua que nos cae ¿no? Así, tiene
1: que estar bien regado ¿no?
3: para poder fertilizar y eso ¿no? ¿Lo que es?
2: sí o sea eh, eh, no, hay, no hay nutrientes no hay fertilizante que funcione sin agua no y eso es una limitante el año pasado pues el problema de del desabasto a nivel mundial por la guerra y por este otras circunstancias hicieron que los fertilizantes este, <risas> se encarecieran muchísimo no eh, nosotros estamos vendiendo el 30 del fertilizante que históricamente veníamos vendiendo, o sea, hemos perdido el 70 del mercado, ¿no? ¿Sí? Este, y no es práctica, no es por la competencia, sino es por las condiciones. ¿no? Así, es, tendrá que, no sé, haber una evolución en los fertilizantes ante estas condiciones. La evolución es continua, o sea, la evolución se está dando todo el tiempo, ¿no? O sea, no, es, no son las mismas fuentes, no son los mismos materiales, históricamente hay cambios siempre y bueno, este, ahorita no es la excepción, ¿no? Realmente este, eh, estamos, bueno, un, un, un nuevo mercado son la parte de biológicos, de microorganismos, de enmiendas, de sobre todo este materia orgánica, ¿sí? puesto que incluso el uso de los fertilizantes y la manera en que tradicionalmente venimos haciendo la agricultura, pues ha mermado mucho esta parte, verdad? ha mermado mucho la materia orgánica en el suelo y con ello eh, la, la, la biota del suelo ¿no? entonces este, una parte importante ahora es enfocarse a regenerar o a, pues más que regenerar es a, a fomentar el crecimiento de microorganismos, ¿no? inoculando y aportando eh, pues insumos que son más bien comida para los microorganismos, ¿no? o sea el cambio de, de las técnicas de no quemar o sea, la no quema, aparte de que favorece la no emisión de CO2 a la atmósfera, también, este, favorece el incremento de poblaciones microbianas, porque eh, la materia orgánica es el alimento de los microorganismos. ¿no?
3: Y aquí falta todavía ese, ese punto. Pues
2: se está trabajando mucho en eso, o sea, ahí, ahí.
3: Lo nosotros
2: lo estamos impulsando, de hecho, en el stand. Bueno, hay un video donde se habla de todo ese manejo, ¿no? de, de, de cómo hacer la cosecha este, dejando el 100% de los residuos. Para la cosecha mecánica, pues era necesario hacer quemas, ¿no? ¿Por qué? Porque difícilmente un cortador va a entrar a cosechar en verde. Sí se puede, pero implica riesgos, ¿no? La cosecha mecanizada nos da esa oportunidad ¿verdad? de. de de solamente extraer el tallo, la caña y dejar toda esa materia orgánica. Ahora, aquí es nada más el cambio de mentalidad de parte del productor para que se haga de implementos que le permitan trabajar dejando la materia orgánica y no quemando los residuos.
1: Así es que eso sería un gran reto para esta zona.
2: Yo todo? no lo veo como un gran reto, ¿No? o sea, yo creo que es, es, es un cambio de mentalidad, o sea, es que, que, que la gente entienda que lo que está quemando tiene un costo, no nada más monetario, sino también un costo para la salud de su suelo. O sea, no, no nada más está ahorrándose dinero porque se está ahorrando dinero en fertilizantes inorgánicos, o sea, la, la materia orgánica o los rastrojos, al descomponerse, pues liberan minerales que, que están en, en esa materia orgánica sí, entonces es pagar menos eh, fertilizantes inorgánicos o comprar menos ¿no? porque finalmente están aportando pero no nada más es el aporte que hacen eh, en, eh, o sea el, el suplir fertilizantes inorgánicos versus materia orgánica ¿no? sino también es el incremento de microorganismos que tienen otro rol o sea todo está concatenado, no, o sea, el microorganismo tiene una función, eh, a lo mejor una función de contrarrestar alguna enfermedad, algún otro insecto, de liberar este, algunos nutrientes, o sea, la, la, los mismos desechos. Todos lo, los organismos vivos tenemos desechos, ¿verdad? Uh -huh. Pero esos desechos de los microorganismos son alimento para otros microorganismos o para las mismas plantas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, es ahí donde, donde se ahorra. Al, al fomentar que esas, esos esquismos se queden en el campo.
1: También estuvo con nosotros el Estribo, un centro de investigación en el Estribo, también el licenciado Iraí Salazar, ahí nos dio una plática de todas las investigaciones y variedades que están haciendo de caña de azúcar para la zona huasteca, entonces este, muy, muy padre, también estuvo de la empresa Nutrior, que estuvo dando una conferencia de los aminoácidos en los cultivos por el ingeniero Oscar Ahumada, entonces, bueno, fue algo muy, muy especial todo este primer simposio. Muchísimas gracias a todos ellos. Ay, ay,
3: ay,
1: ay. Uh,
3: uh,
1: uh. Estuvieron los cuatro gerentes de los ingenios huastecas, el, el ingeniero Raúl Fernando Juárez Martínez, que es el gerente del Naranjo.
4: Cuando hay sequía o digamos escasez de agua, como es el tema. Todos nos alertamos, todos nos preocupamos en las noticias, en el día a día. Es el tema principal. Sin embargo, hoy por hoy es el caso. Ingenio San Miguel del Naranjo, que es donde ahora actualmente estoy en la administración, para esta zafra es el volumen más bajo en la historia del ingenio y solamente tenemos 500 mil toneladas de caña. Eso es impresionante, pero a lo que voy y el comentario que quiero hacer y, y mandar el mensaje para toda esta comunidad de la caña de azúcar es de que año con año eh, que ha habido sequía, eh, se repite la historia. Todos decimos vamos a, a buscar esquemas para implementar sistemas de riego vamos a hacer eh, prácticas de conservación, vamos a incorporar la materia orgánica, en fin, lo que todos sabemos que hay que hacer. Sin embargo, lo preocupante es de que en el próximo año la lluvia nos ayuda a tener buenos rendimientos y las prácticas las abandonamos o las olvidamos, no las abandonamos, porque espérenme y déjenme decirles, ni siquiera las implementamos. Ese es el problema. Yo considero que es hora ya... Me, me ayudó Oscar al decir que tenía 30 años de experiencia, tengo 40, tengo que decirlo Merin, ya no tengo cabello, yo tenía, así como Oscar, pero ya no tengo, en 40 años que tengo en la industria azucarera, esto se ha repetido y yo creo que es momento de ponernos las pilas, hagamos planes, pero a mediano y largo plazo, pero planes que podamos ir aterrizando, qué es lo que vamos a hacer diferente para tener resultados diferentes en este tema y Hoy en la mañana, antes de esta reunión, afortunadamente, coincidimos los cuatro gerentes del Agua Huasteca y, y, y veíamos la importancia de elaborar estudios sin ver colindancias. Para mí, es el paso que hay que dar para tener el conocimiento técnico, científico. Una vez de que identifiquemos dónde hay agua, podamos hacer un uso eficiente del agua y número dos, acciones paralelas de conservación de los suelos y de nuestro entorno ecológico. Si no vamos tomando acciones para la no quema de la caña en la medida de lo posible, no vamos a cambiar la historia. Tenemos que revertir la tendencia y tenemos que entrar al tema del cuidado del medio ambiente de la mano con esta propuesta que, que con iniciativa de la CNPR de Ingenio Plan de San Luis. Creo que todos nos podemos alinear, unir esfuerzos y voluntades, y sí es posible, si trabajamos juntos, marcar un, un, una línea nueva de trabajo. Gracias.
1: Está con nosotros el ingeniero Oscar González Rendón, que muchas gracias por estar presente en el primer simposio, Oscar. A pesar de la distancia, porque él vive en Veracruz, me aprecio de ser su amigo. Entonces, él tiene más de 30 años de experiencia en la industria azucarera y él colaboró en el primer simposio como moderador de la Mesa Redonda. Oscar, ¿qué impresiones te dejó esta Mesa Redonda? ¿Qué te pareció? Adelante.
5: Muy buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, ha sido muy interesante todo el desempeño de este primer simposio porque se han tocado temas de gran actualidad. En particular, en la Mesa Redonda estuvimos abordando algunos temas eh, que están teniendo un gran impacto en la industria azucarera en este momento. y El desempeño de esta próxima zafra, se van a presentar situaciones críticas por la escasez de agua que se ha presentado en la región, por la disminución de las lluvias, que no es privativa solamente de esta región, del noreste del país, sino también se ha presentado en, en todo el país, también en la zona Golfo, que es donde, donde yo me estuve desempeñando en Grupo Piazza, que era una parte de mi carrera profesional en el Ingenio Tres Valles, ...pues también tienen afectaciones importantes de caña... ...lo que va a redundar con una dis, disminución... ...de la disponibilidad de la materia prima... ...y no solamente es que vaya a haber menos caña... ...y que vaya a haber menos azúcar... ...sino también la condición de la caña por esta sequía... ...vamos a tener un tema de la calidad de la caña... ...porque va a estar llegando caña... ...que no va a estar en su momento óptimo de madurez... ...y eso afecta al proceso de producción de azúcar... ...y pues estará generando también un gran reto... ...para todo el personal de, de fábrica en el ingenio... ...y bueno pues por supuesto... Por descontado damos el reto que va a ser para el personal de campo toda la logística que tienen que desarrollar.
1: La visión y el objetivo del primer simposio en azucarero es el difundir a toda la industria azucarera mexicana y aprender más de ella y que conozca más de la industria azucarera mexicana que genera eh, simplemente en la zona huasteca Estamos hablando de más de 120.000 hectáreas cultivadas de caña de azúcar.
5: Otro tema importante que se presentó en esta mesa redonda es la escasez de mano de obra. No solo en esta región, sino en todo el país. Está habiendo un proceso de, de migración de las personas que se dedican al, al proceso de la cosecha de la caña y entonces eso está dificultando el abastecimiento oportuno de la caña para los ingenios, por lo cual ha sido necesario ir incrementando la base de maquinaria para poder resolver este tema de la escasez de, de de la mano de obra. Un tema fundamental es el uso de la tecnología. Se manejó el concepto de Agricultura 4.0, que es el uso de tecnología en el campo cañero, como uso de GPS, tractores que están siendo conducidos a través de programas y conectados al GPS, el uso de drones para estar tomando imágenes que estén dando... Una vista muy clara de cuáles son las condiciones del campo, el uso de drones para estar aplicando fertilizantes o para estar aplicando productos químicos que ayuden al mejor desempeño del cultivo y bueno. Ahorita que hablábamos también de la escasez de caña con las imágenes que están tomando con los drones da información muy valiosa para poder realizar el estimado de la caña, para poder estar estimando cuáles son las condiciones reales de los predios, porque antiguamente pues, se hacía un muestreo que te metías al, al campo, se hacían algunas mediciones, pero pues era muy poquito lo que se podía estar visualizando.
1: Las pláticas estuvieron súper interesantes, todas las conferencias. Muchísimas gracias a todos ellos por todo su apoyo, a todos los grupos corporativos. Muchas gracias por todos los apoyos. Vuelvo a insistir a todos los patrocinadores. Tuvimos 21 patrocinadores que nos apoyaron en este proyecto, confiaron en Diálogos Azucareros. Muchísimas gracias a todos ellos, porque sin ellos pues, simplemente no hubiera sido posible la realización del primer simposio. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Muchísimas gracias y concluimos este quinto programa de Diálogos Azucareros
0: Esto fue Diálogos Azucareros escúchenos todos los sábados en punto de las 8 horas en Radio Mensajera. Y hasta
4: donde andan moliendo la caña de azúcar del cañavera.
0: O siga el podcast en la página
5: grupo radiofónico